0: 您现在所收听的是《博览会离题》（Panorama）。Welcome back to Panorama， 博览会离题。大家好，我是蔡博，这是 Season Two Episode Twelve。I'm your host, Pal, and this is the last episode of season two. Thank you so much for coming back and join us. Um, 哈哈，哎呦，我现在心情很复杂哎。好，今但是我这整个心动历程呢，我要到今天节目最后面才可以跟大家讲。OK， 那节目的一开始呢，要谢谢几位亲爱的听众朋友。第一位呢，要谢谢的是匿名，嗨，他说谢谢蔡博的创作啊，无论是戏剧文字还是声音，都是从小陪我到大，啊。欠揍啊
1: ，
0: <笑>是真的有人可以从小看我的是不是？以上，再来是谢谢 l i l 他说嗨， Hi, 蔡博终于追上最新进度喽，再忙也要好好参与第二季的最后倒数啊。P.S. 可以许愿更多肉桂卷门的问候吗？<笑>太有戏了，听我会上瘾呢、欸。我发现大家好像很喜欢这个肉桂卷配音的系列。<笑>哎，这节目真是好乱来哦！没想到又在第二季结尾发展出这个系列。好了，我今天好像还有一些肉桂卷新加入的这个阵容哦，再稍后再跟大家分享。再来吃一些白菜，白菜说。隔壁来 呀！ 我真的很喜(笑)欢这个节目 呢， 也因为一直离(笑)题的关系 啊， 所以可以一直重复听每次都可以在每个离题里面发现不同的收获哦。另外 呢， 就是蔡博的自我剖析 呢， 也是面面俱到 啊， 虽然总是事后后悔的类 型， 但是呢还是觉得很 棒， 也让我自己学到很多沟通、自我检 讨， 还有一些创作灵感的发想哦。希望蔡博可以继续陪伴我们 啦！ 喜欢蔡博的声 音， 不管什么月亮双子啊、太阳天蝎啊、什么 fucking boring 啊， 反正就是喜欢啦。好啦，谢谢白菜啊！讲到这个沟通这件事情呢，我今天想到一件事情要跟大家聊。哎，要来离题吗 ？Why not？This is 饱懒的会离题了。我跟你讲、哦、我最近呢，身边两位非常挚爱的朋友呢，为了保护当事人，所以我就就是<笑>他们两位呢，一位是金牛男，一位是金牛女。OK， 天蝎座跟金牛是蛮好的啦。OK， 那我这两位挚爱的友人们呢，哈，他们哈。评价型好吗？是就可怜呐、啊，因为他们在职场上面呢，都遇到了小人。小人这个哈、哦，真的是难防哎！各位听众朋友，你们工作上面应该或多或少有遇到小人吧？所以今天就让我们来好好聊一下。因为我就听他们两人的遭遇之后呢，我发现我给他们的意见竟然是一样的。因为哦，你们金牛座哈、哦，真的是只会丢直球的这样的一个人类哦。<笑>就因为你们很直嘛，然后你们有什么事情就会直接说。那我个人很欣赏这样的一个特质，可是你知道吗？这种特质对小人来说是你们会让自己不利于那个状态，所以不可以。因为我爱你们，你们要好好保护自己。所以我今天就跟大家聊一下，到底遇到小人的时候，我是用什么样的一个心情来面对的？好，所以就让我我们来好好聊聊，到底遇到小人的时候，我们可以怎么样应对？因为遇到小人的时候，你一定就是会抓狂嘛。那抓狂的时候，你就会口无遮拦，你就会觉得说：“哎、欸，请抱歉，要说脏话了。”你就会说：“干你我师，你干你鸟，要拜读哎、欸，好吧？吼、哦，我才不要在那边跟你那个逢场作戏嘞！我就是要给你难堪，我就是要逞一时之快。没错，可以当场干掉对方的这样的机会，可以对对方大发雷霆的机会，这当然是很爽。但是如果好死不死那个小人就是你的老板呢 ？Hello， 大部分时间小人都是老板呢、欸。<笑>对呀。那你不是觉得很衰吗？我告诉你不要这样。我个人呢，面对小人的处理的方式，因为呢，就以一个表演的角度来看呢，我会把自己的这个超最高目标定得很清楚。因为当然我也是很容易失控的，就是我如果遇到非常白目的人的话，我也是会受不了。然后我也会觉得说，今天老子或老娘就是跟你拼了，我就是要直接把我对你的不爽全部讲出来，因为我是一个真性情的人。我。干嘛还要在那边跟你做戏？可是我跟你讲，人生就是戏啊！遇到小人，不需要跟他来真诚这一套，真的，把你的真诚好好的用在你爱的人身上。对于那种未来可能也不会跟你有任何瓜葛，只是暂时当你的老板，事实上之后也会变成一具白尸。诶，白尸，骨头呵呵之后也会变成一具尸体的这个人来说呢，我们真的不需要浪费时间跟他保干净，好不好？那。面对这种小人，最重要的一件事情就是不要让他有任何机会可以抓到你的把柄。而且我是指沟通态度上面的，因为你发现那种小人啊，他们就是于理，他们根本是讲不过你的，因为很明显，他们就是不讲理，又不看道理，然后又口无遮拦，然后又是看不清楚状况，然后又就是他们就是因为有这样的问题，所以他们才会被称作小人。所以，当你遇到这样的状况的时候呢，你当然很容易会真的觉得很生气，你就会想要动怒。我完全了解，亲爱的，我了解。可是，如果你在这个时候不小心用了不适当的字，或是显露出你的态度有所谓的被人家抓把柄的说，你干嘛态度这么差的时候，他就更有机会可以转移焦点。原本你们要讨论的事情，就会这样不了了之，哎。很多人都用这一招诶、欸，很多小人都是用这一招的。我告诉你，我在英国，因为我那個时候租房子，然后遇到很烂的房东，然后因为那个时候已经冬天了，所以很冷，然后房间暖气一直没有修好，所以我就一直写信去给那个房屋的中介，跟他说不好意思，因为这个天气越來越冷了，然后房间的暖气一直没有修好，可不可以请你们来修，或者是说就送一台暖气过来呢？结果一直没有人理我。后来呢，我还亲自找到那个房屋中介公司，就是我写了很多信都没有收到回复，之后我就受不了，我就自己去当面这样子。那你知道英国人真的最厉害就是这件事情，他们可以眼睛直直盯着你的眼神，然后用非常优雅的英文跟非常和缓的语气，但是那个内容就是说“老娘才不要管你”类的这样的一个潜台词。那如果你遇到这个状况，你一定会气到发疯。我就是因为那个时候年纪太小，不懂事，所以我就觉得说，我不可以再身为一个亚洲人，我不想要被在你们被你们这个英国人欺负了，所以我就扬起了我的声音，表我想要表达我的愤怒，我想让他知道说，我们不是好欺负的。所以我已经忘记我当时的，我已经忘记我当时的确切用字了，但我的确知道我有扬起我的声量，然后我我没有讲到脏话，但是我有讲到。一些不太客气的字，结果我一讲完呢，那个女生就直接说：“我没有必要在你这样的态度之下还跟你沟通，请你离开。”然后那个时候我愣住、欸，哎，我想说什么意思？我就是还亲自来这边，然后跟你吵这个已经要了三个月没有要到的暖气，然后你现在进来跟我讲说，我态度太差，你不要跟我沟通，请我离开。可是那个时候办公室其他人也都往我这边看。因因为是什么？因为我大声了，因为我用字不当。可是事实上，全世界人应该也都知道，其实我才是受害者。可是就是因为我忍不住，所以就让对方进而用这么下三滥的把柄，然后就抓到我的小辫子，所以我就摸摸鼻子离开。那一次之后呢，我就知道，不管我再怎么生气，我都要用最优雅的文字跟语气，让对方没有办法反驳我。因为伸手不打笑脸人，好，我们没有必要跟这种人当朋友。但是，当你跟这种人沟通的时候，你一定要想尽办法克制住你的脾气。然后呢，亲爱的金牛座男女们，我爱你们的直球，我爱你们的直球直击。OK，I、okay, love you guys。但是对付小人，我要保护你们，好不好？不要再直球了，因为你们一直球的时候，你们那个脸，你们那个臭脾气，你们那个牛脾气，就是写在脸上啊，好露。那旁边的人看呢，就是一定会觉得说你们态度不佳或者很呛啊，好，这个是对你们不利的，所以请你们就是下次呢遇到这样的一个状况的时候，例如说呢，我对那个房东，我大可笑着且坚定的跟他说，因为暖气这件事情已经跟您写信，呃将近三个月的来回通信，但是您这边都没有给我这边一个正面的答复，所以我今天特地来这边想请问您。呃， 不晓得是不是因为放假的关系太忙碌了 呢？ 那我今天来这边希望能够有一个解 答， 就是你把他 的， 你要把他的舒适 highlight 出 来， 可这个 highlight 出来的过程 呢， 你又没有显露出你的不悦跟不高 兴， 你就是把这个事情讲出 来， 甚至面带微笑的 讲， 那他要再怎么样更小 Denki， 他也没有办法跟你讲说。你那什么态度啊？我就是忙啊，没有啊，因为我就是笑着脸跟你讲的、啊、我就笑着跟你说，哦，可能是太忙了吧，是不是太忙了呢？不然怎么会三个月都没有回信啊
2: ？嗯
0: ，怎么了呢？<笑>我现在脸好欠揍，但是我就是真心的这样想要问你啊，呃，有什么地方是我这边可以做的吗？不然，因为现在天气真的好冷哦，<笑>我也是觉得都咳嗽，都感冒了，一个人外地在这样的一个国家。嗯，总是会觉得特别的孤单跟难受嘛，不晓得什么时候可以麻烦您尽量的协助一下，这个暖气可以尽快的处理好呢，真的非常谢谢哦。好、哦，那下周的这个休假也祝您愉快哦，谢谢，那就等您的好消息了。嗯，好 ，OK， 好，拜拜。<笑>对，当初要是这样就好了，可是我完全不是嘛，我就说 What the fuck are you talking about? I've been waiting for fucking three months. And nobody answered my fucking call. <笑>对啊，白痴嘛，小时候不懂。但你知道吗？就是对这种人发脾气哈、哦。他就是老话一句，不要让对方有把柄。好、哦，我们要保护自己。OK， 我觉得念戏剧对我来说有帮助的其中一点很重要，就是它可以帮助我们在某一个瞬间把自己拉开一个距离看一件事情。因为如果我们自己陷在当下的话。其实真的是很难厘清的，我也理解这很困难，因为当下你就觉得说你是针对我，或者是说你怎么会听不懂我讲的话？当你自己没有办法抽离那个当下的时候呢，你所做的任何的反应都是有可能会过于情绪化，然后会让对方抓到把柄。我要再三的强调，不要给小人抓到把柄，因为他们是小人。<笑>所以呢，如果你能够练习，这是这肯定是需要练习的。如果你能够在想要发表那个瞬间，拉开一个距离，就是说你不再是你自己，你现在看到的是你的最好的朋友，你会给他什么样的建议？这个时候，你或许就不会那么轻易的在第一时间就发脾气。如果你能够稍微呢把自己拉开一个距离感的话呢，我相信你就可以有一个更清楚，你可以稍微理性一点的去判断，到底这这件这件事情你还是希望解决它，对不对？那你的最高目标是什么？如果你的最高目标不是我就是要跟你闹翻，除非你的目标是这个，那你就赶快把你所有会的脏话全部都骂完。我祝你好运啊！<笑>但如果你的最高目标呢，是你想要赶快离开办公室，你想要全身而退，或是你想要让他没有办法反驳你，你想要让他，呃，你想要让他。照你的意思做，如果你你的最高目标是这样子的话，那请问你应该用什么样子的策略才有办法达到那个目标呢？这是一个很重要的问题。所以其实人生就是一个舞台呀，我们每天都在表演。<笑>哦，上班好累哦。对啊，所以我真的建议大家，你越清楚你的目标是什么，你或许就有机会在那个很短的时间之内去厘清什么样子的策略才有办法达到。那。再加一点点，当初讲的黑天鹅，在你为了要达到所谓的沟通的目标，很遗憾的，你必须把出发点放在对方身上，因为当我们提到沟通这件事情，重点永远不在你自己身上，重点永远在他的身上。哎，我有跟大家讲过这个故事吧？我演讲的时候常讲，但是我在 Podcast 没有讲过，好吧，那我今天就趁这个场合，我就再跟大家讲一遍，就是我那个时候二零一二年呢，在美国哈佛大学的那个美国定木剧团，就是。呃，进修的时候，我有一个任，其中一个任务呢，就是要去帮美国哈佛大学一年级的新生，因为哈佛大学没有戏剧系，所以他们的大一的新生呢，或或是大二啊，也也有可能，他们可以选修一些呃美国定默剧团，因为我们那个团呢，当初是进驻在哈佛大学里面的一个单位，所以他们可以来修我们的课。那我那个时候因为是声音演说部的研究生，所以有时候要帮老师去代课，就带大一的新生，因为当助教的概念。那我记得我那个时候刚到美国去的时候，人就是自信心非常低落的一个台湾胖子。一方面是，因为你知道英文这件事情就是很吊诡。因为我二零零二年去美国乔治亚大学的时候呢，我刚去的时候是觉得说我整个国中跟大一学的英文，国高中跟大一学的英文呢，全部都是白费，因为我什么都听不懂。然后就是前三个月超每天都想要自杀，第三个月之后呢，突然好像开始听懂一点点。然后后来我就觉得说，哦，应该是没有问题。然后后来2008年到了英国去念书的前三个月又是一样，天天想自杀，因为就觉得说，到底那是什么腔调，我听不懂。后来在英国混了一阵子之后，还是有很多听不懂，但是至少比较 OK 了。然后没想到2 0 1六年去了美国那六个月呢，<笑><笑>总之呢，我那时候还是蛮自卑的。然后加上我又觉得说，哇塞，我凭什么去指导这些哈佛大学一年级的学生啊？这真的。不可以，所以你知道我做一件很蠢的事情，就是我在我要当助教的前一天，我竟然在家里疯狂地用字典查很难的字会你看我到底自尊心，我到底是多自卑？我就想说，哦，我要稍微查一下，然后我明天我要在他们面前呢，我要用一些比较艰深的字，这样他们就不会觉得说，哦，这是哪里来的亚洲胖子，怎么英文这么差？<笑>那时候不知道在想什么。然后我就准备了这些单字，然后呢，准备到很晚，然后隔天早上呢，我要去上课。然后他们就一群真的就是很年轻的，十八岁、十九岁的哈佛大一新生来，然后他们就来到教室，然后我当然就是一样，请他们躺在地板上面啊，我就要开始带指令或什么的。然后呢，我的整场我就在那边想说，好，我现在要用什么字去 impress them， 让让<笑>他们觉得说我很专业，让让他们觉得说我很厉害。让他们觉得说：“哦，我是是是我不是好惹的呀。<笑>”那当然，大家可以想象，我那一天的表现非常非常的差。那我那个时候的老板呢 ，Nancy， 她就在旁边有观察到。然后这堂这堂课结束之后呢，我们就有一个课后的检讨，我们稍微聊一下哈，这是上课的状态怎么样。然后 Nancy 就问我说：“哎，那 Paul， 你觉得怎么样呢？”我就说：“哦，我觉得好挫败哦。”我不晓得到底要怎么样做才能够像像你这样子，然后就就就可以把大家都很进入状况，然后每一个人呢都能够在一个蛮舒适的状态之下做我们这些声音的练习。然后 Nancy 她就跟我讲了一句，至今仍是影响我很深。然后我在演讲常常提到，然后也在这边分享给 Podcast 的听众朋友。Nancy 那时候就跟我讲说 ，Pal， when it comes to voice， when it comes to communication。It's never about you. It's always about them. 蔡博，当你在指导声音演说训练的时候，当你在沟通的时候，重点从来都不在你身上，重点永远都在他们身上，重点永远都在你沟通的对象身上。这件事情常常是在我们沟通的时候忘常常忘记的，因为我们沟通的时候常常会用主体来思考，就会觉得说，可是我没有要到我的东西啊，可是我没有听到我想要的东西啊，所以你怎么会这样呢？哦，当你第一时间都用我的角度来思考的时候，就是我都已经做了这么多了，你那还是什么态度？或者说我全部都已经把东西都整理好了，你为什么还要派这么多工作给我做？或者说我都已经装作超时了，你到底想怎么样？好、哦，如果你。第一时间都用我我我我我，然后你下一步一定会说，那你怎么会这样？一定会第一时间会去指责你沟通那个对象。哎，请不要误会哦，我理解，大部分时间可能真的都是那个对象有问题，大部分的时间可能真的是你很受委屈。I know, my dear, my dear listeners, I know you poor thing。但是在沟通的时候，我求求大家试着。我跟你讲，我求求你们，这原因呢，绝对不是要你们去违背你们本性或干嘛。我是心疼你们被阴，真的。我跟你讲，因为小人这件事情哦、oh、m y g o s h kill them！ 小人尽件事本防，防都防不了。所以我们不能让小人有把柄。到底要讲多少次？ a n y、anyway, w a y 所以呢，下一次当你在遇到非常真的是气到快炸开的这样的一个状况的时候呢 ，OK， 我再帮他整理一下。第一件事情，试着先拉开一点距离感。意思就是说，冷静一下，好，深呼吸一下，再来。第二，想清楚你的最高目标是什么。再来，在你进行你的策略沟通的时候，重点从来都不在你身上，重点在对方身上。所以，重点在不在对方身上的话呢，我们可以参考，例如说像黑天鹅的方式，就例如说，你沟通的时候，如果要让对方。啊，如果不晓得黑天鹅是什么的话，回去听第一季好吗？没有听是不是很吃亏？不用担心，赶快回去听第一季，拯救一下收听率。<笑>所以，当你呢能够在那个状态之下呢，还能够用对方的角度来思考的时候的这个沟通，我觉得或许更有机会能够成功的达到一个共识。而且，这个前提并不是要你跟他当朋友哦，你可以不用跟他当朋友，但如果你必须跟他共事，因为大部分的职场。最令人受不了的事情就是，明明这个人很讨厌，可是你闪不了。他不就是坐在你旁边的同事，不然他就是你的老板。我这样讲是不是觉得好像老板都是坏人？不一定要。现在如果听这个节目的有老板的话，你可能觉得你的下属真的是超懒、超懒尿的， no. <笑>讲都讲不听，动叫都叫不动， no. <笑>也是一样，好不好？都一样的，好，都一样的样这样的一个心态。如果你你是老板，然后你发现你这样子每次去叫你的下面。的这个员工你都叫不动的话，或许你也可以用同样的这个思维，用这个三步骤来思考沟通的方式。哈，我希望大家 ，OK， 我们并没有要跟每个人当朋友。好，这个世界你这一生你的好朋友能够有五个就够了，真的真的。所以你不用想要跟每个人当好朋友，我们不需要跟每个人都很真诚的敞开自己的心胸。<笑>但是为了很现实的要生存，我们解决问题比较重要。如何能够有效率的解决问题？沟通的方式变得非常的重要。OK， 那加上要防范小人，所以呢，这这一个步骤，我强烈的鼓励大家多多的练习，好吗？我祝福大家， 2021年之后的日子都能够远离小人，都能够尽量有效率的把你的工作完成。然后，当然我也祝小人都去死啊！<笑>对不对？好不好？你们这些哈好、哦，大家大家如果都能够在自己的位置上面做好自己的工作的话，这个社会才有办法正常的运作。OK， 并不是你做到了上面你就换了个脑袋啊、哦，或者是位,位居下位你就故意摆烂。好、哦、，OK， 这些都是不应该的，好不好？大家一起加油！哎，这个真的是好离题啊，还没有谢谢完这个听众朋友呢。好的，再来是要谢谢舍利。他说呢，本来呢怕给蔡伯压力，一直都不敢提啊。如果有生之年可以真的看到 Q&A 三部曲，真的就太好咯、哦。我真的真的非常喜欢 Q&A 系列哦，拜托蔡伯持续创作，拜托拜托哦。<笑>也很期待在 Podcast 上听到银轩的声音。第一次认识银轩呢，就是在 Return， 然后直接被圈粉啊。括号怎么不小心就趁乱告白了呢？呃嗯，好，银轩要不要来上我的节目啊？第二集吗？已经倒数第二集嘞、嗯！啊啊啊啊啊！拜托，你们看他在脸书上面这样写，嚯、哦、啊，这里、个、要摇到、哦！拜托，我现在是在对你喊话哦，哈，这位小姐，<笑>你要是听到的话呀，哎，看你心情啦！拜托，我怎么敢逼你？我怎么舍得逼你啊？哈<笑> ，OK， 再来是谢谢这个豆子。他说呢，要赶在第二季结束前来请蔡伯喝咖啡哦。虽然博览会离题开播以来都在台北当社畜，呃，没有机会出门玩耍，但是听着蔡伯的声音，好像也默默的跟着蔡伯去很多地方哦。嗯，听起来怎么像背后灵？<笑>谢谢蔡伯的陪伴，期待第三季哦。咦、嗯，呃，不过啊，录完第二季之后呢，请一定要好好休息，要等多久都没关系，过久我第三季就好。好，<笑>冲着你这句话，好啦。休息够了就一定会有，哎哎，糟糕，刚刚是什么承诺？对呀、啊，可是休息休息嘛，休息的定义干嘛自己讲出来的话？现在很紧张，没有啦，就是真的看看时机，好不好 ？OK， 好不好？好不好？亲爱的大家 ，OK， 好，再来是谢谢这个希亚哦，他说这礼拜过得好烂啊，但是听到各方肉桂卷的灵魂之声，突然好快乐，<笑>谢谢蔡伯。他说：“是我的错觉吗？觉得整个肉桂卷的 part， 你的声音都好亢奋啊！”<笑>应该不是你的错觉。他说：“好的。”然后听到菜婆越来越开心的倒数呢，我也越来越有危机感嘞！请容我加入第三季的敲碗大军啊！拜托一定要第三季啊！求求你啊，朋友 rama 真的是我每周的鸡汤，好重要的。<笑>好啦，谢谢伊啊，大家大家大家的这个危机感，我我接收到了。<笑>哦、oh, ，这一周呢，真的我觉得好好笑。我觉得你们真的都好可爱哦。你知道我这周大概收到不下十五个私讯，十五个是不是也没有很多？<笑>我觉得很多啦。十五个私讯，每一个人都传给我一模一样的东西，就是台北市捷运肉桂卷地图。<笑>哎呀，你真还好 Q 噶你噶，哎，但是谢谢我这个地图哦。我呢就呃很开心的，就是。想要慢慢的去收集，呃，但我是不是应该先跟你们讲一下园林啊 a n y、anyway, w a y 好了，反正就园林啊，园林呢，我其实只是当天来回啦，所以我其实我没有机会就是吃到太多东西。但我那天有去吃你们很有名的这个，应该叫做油葱果吧，油长贵哦，对不对？我其实有点困惑，因为我觉得油长贵好像是跟萝卜糕的差别是什么？讲这样是不是园林人要爆炸？没有没有，我没有觉得它就是萝卜糕，可是我就想说，这个油肠贵本身呢，加一颗蛋，然后那个淋那个酱，我觉得是那个酱很特别，那个酱里面有很多，感觉有很多洋葱然，然后那个酱淋上去啊，加一颗蛋，然后这样子配起来，我觉得还蛮好吃的。然后呢，你们还有名的那个拉，那个叫那个怎么念啊？拉仔面，拉咪哦，是这样念吗？呃，因为有有在地人建议我说要点就要点综合，所以它会有米苔木跟这个面条这样子。其实我觉得那个口味是很很清淡的，所以吃完是没有太大的负担。所以我就觉得这样点一份呢，就吃的非常非常的饱。那我个人最喜欢自制的园林的行程呢，是一间咖啡店，叫做秋兰号咖啡专卖所。我觉得它的空间非常的舒服，而且它就是在一个空旷的停车场的旁边。反正它就是整个空间呢，那是就是这个地方是，是因为其实我对地方很挑，有些地方你就觉得说哦，赶快坐一坐，喝杯咖啡。尽管它肉桂卷好吃，你就是坐一坐，你就不会想要待久一点你就要离开。可是这间秋兰所、秋兰号咖啡专卖所呢，是绝对是我会一直待在那边的地方。好，这是我们这种很难相处的人会觉得舒服的地方。所以我会觉得，如果你很幸运的住在园林，然后是很需要找咖啡店工作个一个下午的话，我很推这一家，然后他的咖啡也是很好喝的。好，这一家，那因为我很爱肉桂卷的关系嘛，哈，现在全世界都知道了，所以呢，我就问这个园林人说，那园林有没有哪里有肉桂卷厉害的？结果呢，其实是一个演员的朋友哈，小呃林小涵小侯，他我想说，他有听说有一家叫做木森咖啡，好像还不错，可以去试试看。所以我就慕名去了这个木森咖啡。那首先我要先讲一下啊，我觉得木森咖啡的那个里面的环境其实算舒服，它的椅子啊、灯光啊、好颜色啊，其实我是喜欢的。但因为我是为了肉桂卷而去，那我觉得老板很幽默。我那天走进去就说，呃，老老板就说，呃，请问是要内用还是外带？我就说，哦，不好意思，老板，我只是想要先看一下你们有没有肉桂卷。然、啊、后就说：“哦，有啊，我们有肉桂卷。”然后就指着一个塑胶的盖子里面放的，看起来很像假的呵呵肉桂卷。然后我看了一下的时候，我就面有难色，因为那个就那个展示柜里面放了两颗肉桂卷，然后那两颗又大小也长不一样，然后好像就是我有点分不清楚，说为什么会长这样。我就真的问他说：“这,这两个是同一种吗？”然后。老板就觉得说，哦，我有有,有一种说选喝酒的感觉，这样说，没啦，是标本啊，<笑>不是标本啦、啊，他说，哎，样本啊，然后我就说，哦，那那真实的长什么样子啊？然后老板就真的非常幽默的，从旁边拿了一个塑胶袋，拿出了一个已经包在塑胶袋里面的肉桂卷给我看，也就是说，那个不是新鲜的，就是就是不知道哪里做好，然后已经包好的那一种。然后他们要做的时候呢，他就是直接拿去加热这样子。那我当下看了之后、哦，哈，你知道我们这种啊、哦，我真的因为老板人很好，所以我就不好意思离开。你看我这种个性是不是很糟糕？所以我那个时候想说，哦，这种我心里想的是，啊，这种这种也要买啊。<笑>对不起啊，老板，我没有要不礼貌的意思。我的意思说，因为我想要吃的是新鲜烤出来的那一种，但因为老板人很好，我就想说，好吧，那试试看。然后我就<笑>。<笑>我想起来，我为什么要留下来了？因为我其实有找一个台阶给彼此下，我就问老板说：“哦，这样子哦，哦，谢谢老板。”但其实呢，我是想要吃有糖霜的那一种啦。那我本来期待老板是说：“哦，那很抱歉，我们这是没有糖霜。”然后我就说：“哦，那不好意思，我就先走了。”我本来是要这样离开的、哦，<笑>结果我们这个木森咖啡的老板啊，也不是被吓大的、啊。他真的是零零点一秒反应哎、欸，我就说嗯，其实我是比较想要吃有糖霜的哦，我可以做给你。我说嗯、呃，可以做。他说对啊，因为你知道有些人不喜欢吃太甜，所以我其实我们现在做热桂卷都要克制化。老板其实，在讲克制化的时候呢，我可以感觉到他有一丝丝的骄傲，然后我其实也觉得蛮可爱的。我就说 OK 好，老板，那那你会考过吧？他说当然啊，考过比较好吃。我说 OK OK 好啦，我我就吃吃看啦。我想说，老板自己现场做的那个糖霜，看味道怎么样？这样子，<笑>然后我就吃了。嗯，<笑>好了，我是觉得好像可以不用特别为了肉桂卷去吃。但如果<笑>但如果你想要找一个地方休息的话，我觉得木森也是可以休息的。好，就是可以点一杯咖啡这样子。那呃。这个秋兰号咖啡专卖所呢，它没有卖玫瑰卷，但没有关系，因为它空间很舒服，然后咖啡很好喝，所以我也蛮推的。那很多园艺人一定会提到这个柚色咖啡啦，哈，柚、就、色、是、咖啡其实空间就是蛮 fancy 的，我觉得就是一个非常很文创感的一个咖啡店，就弄得很煞有气事。那最厉害的是它的冷气是冷到啊，根本就是一个南极的一个状态哦。<笑>不过我觉得它的柠檬咖啡是好喝的。這样子，那其他东西我没有喝过了，就不太能够推荐。这样，所以呢，如果你呃到了右社的話，可以點點他的那个柠檬咖啡，我覺得还不错。那本周呢，新吃到的两个肉桂卷要跟大家分享一下，一个就是很多人心目中的第一名，叫做 Twin Brothers Coffee 里面的肉桂卷。OK， 我到台北的第一件事情呢，<笑>就是杀去。这个 Twin Brothers， 我就想说好像、啊、碰运气，结果我大概是两点半左右到的。那我到两点半左右到的时候呢，我我预定的那个梯次呢是大概五点四十分左右，也就是说大概是三小时以后了哈。就是你很难能够现场定，就现场拿到，这是不可能的。然后我那时候就很挣扎，因为我想说哦，到台北已经蛮累的，然后还要这样预定完之后，然后还要回住的地方，然后再出来这样。可是我那时候想说。这样全世界人都讲这家这么厉害，我不吃没有办法，就是面对江东父老，我就定了。这样我觉得那个 Twin Brothers 的店员呢，服务态度很好、欸，哎，就是他们真大概遇过一堆，如果会选的 OK 吧，所以他们真的是非常温柔。但我刚刚想说不好意思，请问一下，就是。那是不是不能够电话预约，一定要现场来？他就说：“哎，对，真的很抱歉，因为呢，现在到四月十二号，我们订单全部都满了，所以就不开放电话订单了。现在一定要本人来。那当然，希望您能够越早越,越早来越好。这样，然后我就说：好好好，那我知道了。所以我就当下订了一颗，五点四十分我就准时回去领我的这样的一个叫做热慰券啊。然后因为它热腾腾的这样子拿出来，我一外带呢。”之后想说放到晚上再吃，可是我就是没有办法接受热腾腾的肉桂卷的的呼唤，所以我就当场坐在旁边的地板上，我就把它打开吃了。如果<笑>如果 Twin Brothers Coffee 的肉桂卷是一个人的话，他就是那一种。Bonjour, <笑> OK， 招来一个 French 了，雷哥。其实 French 才不会吃那么甜呢，但是就觉得说，嗯，它整个 chocolate 那个甜的感觉呢是直冲脑门，但是又是会一口接着一口，因为那个就是刚烤出来的 chocolate 就是很，就是很暖，然后它的整个。吃的质感是很很松的，很湿润的。我招海后终于那个湿润的肉桂卷、那个雷格，虽然他有提醒我们说这个刚现在因为刚烤出来是有点湿润，那你放冷了一点呢会比较扎实。可是我没有要吃扎实的肉桂卷呢，哈喽，肉桂卷就是要吃这个招海 so 湿润的雷格，好唔好啊？所以这个 Twin Brothers 的这个 Cinema Rose， you guys are good。You guys are very good. I like it a lot. 再来呢是这个顶西站附近的一间咖啡店呢，叫做虎虎咖啡。我为什么会被虎虎咖啡吸引的最大的原因是我看了一个 review。<笑>我觉得这个 review 真的很可爱，我一定要念给大家听。你们知道我很容易受到一些很歪的东西影响，像上次这个火花的老板的那个个性呢，就是让我很想要去参观他。那我这次想要走进虎虎呢，因为虎虎也是这个台北肉桂卷地图里面的其中一站。但是会让我真的想要走进去的最大的原因，是因为下面这个那个 Google 的 review 让我念给大家听，我觉得还蛮猛的，我觉得很可爱啦。好，有一位这个张文森先生，他就说。早上店里明明没有几位客人，老人家跟店员说要内用，店员竟然回答说都被定位了，现在没座位。老人家说要改外带，店员竟然回答说现在很忙，没有办法服务。点点点，我永远会记得这位男店员对老人家的服务态度。我希望你永保年轻都不会老，都不会遇到态度这么糟的店员。这家店呢，大概螺丝松了，老板也不管一管，居然有店员对老人家这种态度。<笑>然后这个老板他就回了，他说：“你好。”我是虎虎的老板，这里没有什么男店员，那个男店员就是老板我本人。请问生意上门来，怎么会有不做的道理？很简单，就是做不来。那天内用的客人虽然不多，但是我们这里的餐点全部都是现点现做。这家店绝大部分的时间都是我一个人顾，所以呢，只要同时段用餐喝咖啡的人多，就是要等。那天就是这个样子，店内当时有九位客人，全部都刚进来点完餐点跟饮料，我正要开始做。你的长辈刚好进来要点餐，因为仅存的空位一张大桌就已经是有人定位，而且马上就要到了，所以无法提供长辈内用的座位。他想外带，我回复他等待的时间会比较久，长辈不愿等就离开。事实上，我也不建议等，因为至少要半个小时以上。我如果放了这些点完餐的客人不管，先帮长辈做外带餐点，照你的逻辑，我是不是换这些内用的客人给我一颗星了？还是你觉得长辈就是要尊重优先处理？那请问我以后出餐先看身份证照年次决定出餐顺序吗？更何况当时你根本也不在场，只凭长辈转述也没有任何求证确认，也可以来给一颗星，真的是很厉害很了不起。你祝我最好永远不会老，老了不会遇到这样的事情。那我也只好祝你也有开店的一天咯，天天客满，生意兴隆哦，微笑星星，老板是不是大加分？是不是？这个老板是不是大加分？那个奥 K 留这个一颗星，我个人就觉得以上，我觉得老板把他该讲的话都回完了。光是老板这个回复就值得给这个虎虎咖啡一个参观哦。<笑>然后我跟大家讲，虎虎咖啡哈，住鼎西的啊，还永安市场的啊，我非常推荐这家咖啡店，它真的很家居啦。然后真的就跟老板讲的一样，因为老板大部分时间真的是一个人。像我们今天去的时候呢，呃，只有跟另外就有客人说我们一共有五个人哈。那老板真的是点完餐，老板会先把大家的饮料先做完，然后就自己一个人进厨房开始做大家吃的餐点。所以如果你要赶时间的话，就不不用来苦苦相逼。老板做的菜非常的好吃，我个人非常的推那边的咖喱蛋包饭。那个咖喱蛋包饭，它的附的那个汤啊，哎、很好喝哎、欸。然后它的咖喱，我就味道也很棒。然后它的它有一道菜叫做。冲绳塔可饭，它就是把那种墨西哥的塔可里面的料啊，把它放在饭上面当做盖饭的一个概念，我觉得味道也很好。然后我们也点了他的肉桂卷，那我觉得虎虎的肉桂卷呢，它上面是撒满了，应该是小就是碎的坚果。然后它虽然不是有糖浆的，然后它的肉桂卷味也是很浓，但当然不到干料肉桂卷啊的程度。它就是说，它应该是。它的肉桂的辛辣大概只到说三小了的这种程度而已，可是我个人是可以接受，<笑>是什么比喻啊？然后如果这个虎虎咖啡的肉桂卷是一个人的话，我觉得它应该是，哎、欸、你你好，哎、欸、你好，我肉桂卷，我我今天你哦黑桃木色多贵哦，没摆关啊我嫁接啦，<笑><笑>大概是这个样子，因、欸、为我想象这个肉桂卷的味道呢。就是他的他的肉桂卷，我觉得他的肉桂是有个性的，但是不拘小节的哈。然后他一样有他的一定程度的辛辣，但是呢不会让人家难以抗拒，他还是有点亲切感在。他的那个亲切感是让人家觉得说这个人是好相处的。<笑>谁会神经病啊？这边分析肉桂肉桂卷的个性。Anyway， 我个人是推这家虎虎咖啡的哈，欢迎大家来这个。支持一下，就因为店长也是有店，店长其实跟自己人聊天的时候呢是面带微笑，但跟客人的时候呢就是也是唯面瘫的。那我个人就是没有办法抗拒唯面瘫的人啊，<笑>所以我觉得也是很棒。啊，东西真的很好吃，好，所以呢推荐给大家咯。好的，那我们先休息一下，广告之后就来外国朋友好声音。一个人在一百分钟内模仿一百个人，什么演出这么疯狂？加拿大编导演全才瑞克米勒的独角戏作品《爆发年代》，绝对疯狂的让你直呼神奇。瑞克·米勒重新爬梳父母的生长年代，把1945年到1969年的世界大事与知名人物，包括卡通兔宝宝、美国前总统甘乃迪、摇滚天团披头四、迷幻摇滚歌手大卫·包伊，米勒以惊人的模仿能力完美复刻，搭配大量不间断的多媒体影像与音乐，紧凑而生动地重现这段二十五年老时光，好像看了一场经典老电影，又好像看了一场趣味爆棚的脱口秀。四月二十四号、二十五号，台中国家歌剧院独家上演，一起重温那段精彩的爆发年代。购票请上 OpenTix 售票网。Welcome back to Panorama 波兰会立梯，大家好，我是蔡博，这是 Season Two Episode Twelve。好的，今天的外国朋友好声音呢，首先要来听的是我的大学同学慧婷。他呢，已经在日本的东京住了十五年了哦，<笑>好久哦，好羡慕。<笑>但是应该大家都知道，就是我们外人啦，想对日本的想象当然是无限美好，但是真的住在日本，那真是另外一回事。那虽然我们今天没有要探讨这个，呃、外地人住在东京的甘苦谈，但是我们也是。很期待能够来听听看，我们朝思暮想的林东京，这卖情形到底是安怎嘞
2: ？嗨，我是慧婷，我来自台北，现在住在日本的东京。稍微讲一下日本的近况，日本已经开始施打 COVID-19 的疫苗，目前有九十万的医疗相关人员已经接受了接种。整体的疫情呢，其实一直让人无法安心哦。大阪又已经开始要进入第四波的流行，东京其实也快了，不过目前勉强还算是暴风雨前的宁静吧。虽然很多人呢是有在认真防疫的、哦，不过现在就四月是日本新年度的开始，各级学校啊、政府机关、公司行号，其实很多地方都在。到处都是在一半迎新送酒的活动，那奥运的圣火接力也开跑了，所以各地人群聚集的机会变多，然后欢乐的气氛也会让人比较松弛松懈，所以疫情呢，其实势必会再扩大。疫情严重的地区呢，餐饮娱乐业需要在。晚上八点关门，酒精性的饮料呢只能提供到七点。这样的措施已经证明，就是已经被证明是能够有效控制疫情的啦。但是不可避免的，你会影响到各中的行业，包含剧场从业人员，其实会受到更大的冲击哦。我个人感觉生活中。就是跟有疫情之前相比，比较大的不同呢，一个是路上少了外国观光客，所以上街买东西呢没那么拥挤，然后是变得比较舒服了。那另外一个呢，是超市、便利商店或是各种需要面对面讲话的柜台，都装了一层塑胶布或是亚克力板。那隔着这个东西，加上戴着口罩，其实两边的人常常彼此听不清楚对方在讲什么话，哈，其实还蛮困扰的啦。所以还蛮希望有人出来教大家，怎么样的讲话发声方式是你戴着口罩也能听得清楚的、哦。我前几天呢、啊，去附近的河边散步。两岸的燃井吉野樱花大部分已经过了最盛开的时间，樱花雨呢也进入了尾声。不过刚好呢，我有机会见识到河面上飘满樱花花瓣的这个景色哦。这个景象在日文有一个带有诗意的称呼，叫做花筏，筏是竹筏的筏。花瓣飘在河面上，顺着水流啊，呈现一种不太规则、疏密不一，然后有时候像漩涡，有时候像蜿蜒蛇形的线条，真的很美。希望明年这个时候啊，疫情受到控制，大家恢复真正的日常生活，然后呢，大家都能放心来日本追樱花、欣赏美景哦。
0: 好的，谢谢慧婷。<笑>我故意没有在慧婷的呃分享之前告诉你们，因为慧婷她她要录音之前呢，一直跟我讲说：“可是我讲话很慢呢，大家可能要用 1.5 倍的速度去听。<笑>”我就想说 ：“OK， 反正你听到这边，你大概也听完了，你是来不及用 1.5 的速度。但如果你好奇的话，你可以用 1.5 的速度下去听一下，搞不好听起来会刚刚好。哎<笑>，但是不用太担心啦。”哎，大家都很想念日本啊，都很想要回去。我记得不知道是，就是我们去年的时候也在想说啊，明年就可以回日本了。结果今年就想说啊，明年就可以回日本了。真的是一个无限循环的感觉耶。到底什么时候才可以回魂日本？真的是遥遥无期啊。不过这个，我想就住在日本的人们呢，现在就可以好好享受一下没有被观光客轰炸的这令东京，应该是一个另外很特别的风情了哈。那就好好把握吧，因为谁知道呵呵接下来大家报复性旅游会怎么样呢？不过报复性旅游到底是要等到什么时候 ？Who knows？ 那就是 fingers crossed。再来呢，要跟大家分享的是我的一位捷克的好朋友 Easy， 就是沈奕希。如果有看《排练一场旅行》的听众朋友呢，就会对他也不陌生啊、哦。我们认识好久了、哦，然后是很好的朋友，吵过架，呃，闹过别扭，然后也。看过彼此全裸<笑>，<笑>所以应该就是差不多了啊<笑>！哎，然后
1: <笑>好的，所以呢，我们现在听一下伊吉的分享。Hi everyone, my name is Igy. I'm from Czech Republic, and I've known Paul since 2009. We met thanks to Couchsurfing when I had the honor to host him here in Prague, and we have then gradually built our profound friendship around mutual love, respect. And my critical comments about his hairstyle. I was asked if I can say a few words about COVID in my country, but first I would like to use this chance and say hello to all my beloved Taiwanese people. I miss you, and I miss your beautiful island, Wo Shiang Nien, Taiwan. Because I've sadly never learned enough Chinese to understand its spoken form, I don't know what's the main content of Panorama. But I think it has a cool name, and I hope you are having fun listening to it. Here in Czech Republic, the COVID pandemic is not handled very well. Although we are lucky to have access to a great medical care, a lot of people died, and it has been a big challenge for our hospitals and all the people working there. During the last year, we have experienced different kinds of lockdowns, restrictions, loosenings. And a lot of people can cannot do their jobs. The pandemic, to a certain extent, touched almost every aspect of our lives here. Some things that were common before now seem almost unreal, and it's sometimes difficult to handle that. Some previously unthought things became a, an ordinary part of our daily routine. So. In general, a lot has changed. That's for sure. On a more personal level, I definitely went through my own little evolution regarding my opinions and attitude. In the beginning, I was I was quite reluctant.、Uh, I didn't admit the, I didn't want to admit the severity of the situation, and I would be refusing to use more disinfection. You know where. Face masks, and like many other people, and a lot of them still until now, I naively be- believed that the whole thing ends with the fact that if I catch it, I will most probably feel nothing or just some light symptoms. Only later, and mainly thanks to people around me,、uh, especially my wonderful wife and my sister, who are both dentists. And they like to talk about medical stuff. I realized that this is bigger than the dimension of my own immune system. This is something we have to face together and act like it's a threat to all of us. So fingers crossed for everyone. Stay strong, care for others, and let the COVID madness be a useful lesson to all mankind. Warm hugs to my dear Paw and all his listeners. Take care. Thank you, Yiji. Yiji's 故事
0: 太多了啊、哦，自己去看书。<笑>呃，不过值得一提的是，他其实是启发我写 Q&A 首部曲的那个 Stephan 这个角色的灵魂人物，因为他当年我们在捷克布拉格的时候认识嘛。然后他那个时候，<笑>我记得我就是跟好友 B 君一起去住在他的很小的家里面。可你知道，就是有些人呢，明明家里很小，还硬是要 host 这个超过两到三个人啊。我记得那天我们住的时候，好像晚上塞了四到五个人吧，<笑>真的很夸张哎！不过大家年轻的时候真的是怎么样都可以睡耶，现在还真的是很怀念。然后那个时候呢，他就一直有在跟一个台北的女生在。在网络上联系，可是他们没有见过面啦。然后他们就在网络上聊天。然后因为那个时候，那个台北的女生英文也不是很好，所以他们常常用就是非常有限的智慧彼此沟通。但没想到后来呢，我离开了 blog 之后啊，就突然知道他为了这个女孩子就买了一张机票来台北。因为那女孩子就突然失去音讯，所以他就就这样冲过来、欸，然后也什么消息都没有，只有一个只有住址哦，还没有电话。可是为什么会有住址啊？哈哈哈。Anyway， 这就是一个谜了。但总是那个时候，我还陪他去，就是找那个女生的这样的一整个连串的故事，哈，就觉得还蛮荒谬的，很特别哈、哦。就是谁知道那个时候，二零一九年这样子在那个地方待了一个晚上，然后竟然缘分能够一直绵延不绝的，就他来台湾，然后我后来去美国的时候呢，他也来美国，然后我们就就，然后也因为这样的关系，所以呢，该吵的也都吵过了。<笑>但重点呢，就是也许说呢，他其实。一开始呢，也是那个对于呃 ，Covid 是很存疑的想法。他觉得说，这搞不好这只是阴谋论，根本不存在啊。然后他也觉得跟很多人一样，就是得说，如果得了的话，顶多就是感冒，就是很轻微的症状而已嘛。但是他后来仔细思考之后，他他因为他的妹妹呢是牙医，所以他后来呢身边的人呢不断的沟通之后，然后他也慢慢，他就慢慢的转换他的想法，因为他才他才后知后觉的发现。其实防疫这件事情不是只有关他一个人的免疫系统啊，还有他身边所有他爱的人。加上他现在又结婚了，所以这几件事情已经不是他一个人的事了，是全家人的事，是全体人类的事情。好，大家一起共同去呃面对这整个疫情。那也因为这疫情关系啊，他们婚礼本来要预计啦。好，我们上前几个月还在聊，他本来希望说啊，暑假应该疫情就会过去了，那就是要我一定要去参加他们的婚礼。啊，现在是怎样？绿洲，<笑>呃，该不要是等到明年吧？那就好啦，反正他们会已经结啦、啊。那就是那个婚宴呢，我们就看什么时候已请，其束，我们就什么时候，不那我就杀到这样的一个叫做是杰克哦，<笑>去参加你的婚礼好吗？他本来就是之前的他的女朋友是台湾人的时候呢，还在那边就是很努力的假装自己要学中文。那现在因为女朋友呢是那个俄国来的，那他就是开始在学俄文了啦。哎呀，你们男人都这样啊！<笑>哎呀，也是合理啦。好啦，那真的很希望 EG 能够。一切平安、哦、然后大家也都一样了希望欧洲的大家一切加油。好的，那我们再来欣赏一段广告。我先警告大家一下，这个广告呢就比较激烈一点，所以不要转，不要吓到了<笑>是台南剧团的最新的一个作品，叫做《泰特斯疯狂场景》。那广告之后，我们就来回听众朋友的信了。在现今网络媒体发达的社会中，暴力与我们之间的距离该如何看待呢？台内人剧团驻团导演蔡志勤最新编导力作《泰特斯疯狂场景》，以当代视角改写莎士比亚最嗜血的复仇剧，再现剧中疯狂场景。全剧特别针对暴力、疯狂和他者行塑等议题进行探讨，企图带领观众醒思：究竟我们以何之名行使暴力？四月十六号到十八号，在国立台湾艺术教育馆南海剧场演出四场。购票请洽 OpenTix 销票网或台南人剧团。Welcome back to Panorama 波兰会议题，大家好，我是蔡博。这个《泰特斯》呢，这是莎士比亚的剧本。那莎士比亚这个剧本其实我不太熟，然后我那天就稍微看了一下，到底是一个什么样的故事，结果真的是还蛮这样，是叫做变态哦。<笑>就是有一个罗马的将军泰特斯，我随就是很简单的讲一下，反正就打赢了呵呵，然后他就从战国呢，就是俘虏了这个女王跟那个女王的三个儿子回到罗马，可是呢，他就把那个女王的大儿子杀掉，那女王当然就怀恨在心，然后呢，刚好那个时候罗马的。国王呢就把那个女王给娶回去，所以女王就当然想要利用这个机会复仇。然后那个女王的二儿子跟三儿子呢就把泰特斯的女儿给强暴了。然后泰特斯为了要自保，就把自己的手砍断了。但他其实默默的策划要复仇，所以后来呢他就想办法把二儿子跟三儿子也都杀死，剁成肉酱，煮成一个非常美味的这样的一锅汤啊、哦，然后就是给这个女王还有罗马的国王吃掉吧。然后全部吃完之后，大家发现是人肉，然后就是崩毁，然后他就杀杀杀，然后就全部人都死了。<笑>是不是一个就是这个英国大文豪啊、哦、写出来的这样的一个非常嗜血的这样暴力的一个故事哦？<笑>所以呢，非常好奇这个呃智情哈他会这次怎么样去玩玩弄一下这个看起来真的是非非常要人命的这样的一个剧本哦？所以呢，喜欢这类型的。呃<笑>，题材的这个听众朋友呢，哎，可以去参考一下哦。四月十六、十七、十八，在这个南海剧场，台北南海剧场。那因为都已经讲到四月十六、十七、十八就要再提醒大家一次啊，四月十五号、哦。如果你刚好在南部，或者是说到嘉义、民、嗯、雄，不是一件困难的事情的，亲爱的听众朋友们，真的非常欢迎来看我们菲律宾学生的毕业制作哦。那之前已经跟大家讲了，大概那个戏是怎么样？为什么这个戏要取名叫做《我们与当代的困兽之斗》？最大的原因就是因为我当初在请他们自己创作的时候呢，我就问他们说：“你们到底此时此刻到底最关心的议题是什么？”那因为菲律宾是非常乐天的一个民族，所以他们一开始都觉得说好像也没有什么事情真的非讲不可。但我就是一直逼他们，所以逼到最后呢，发现很很有趣的是，他们好像他们的确。都挑了他们，呃，现在特别是在菲律宾的社会里面，他们个人与他们当下社会所处的这样的一个挣扎在哪里？例如说，第一位的那个 Ralph， 他就是讲那个一般的社运社运分子，只要反抗政府的话，就会被扣上恐怖分子的这个罪名。加上呢，菲律宾的警察呢是以执法过当闻名，所以呢 ，Ralph 就想要提出疑问是说。如果这些最应该保护我们的人反而是施行暴力的人，那我们还能够向谁求救的这样一个呐喊？那第二个作品呢是 w i n c y 他写的这个戏呢，主要是以身为一个女性，他觉得尤其是在菲律宾现在这个状况还是非常的严重。除了这个男尊女卑的状况，以及男性父权社会对于女性美丽的标准这件事情，还是让她身为其实二十岁的女孩子还是非常的困扰，因为她本身也不是。典型的那种瘦高型的女孩，那她就想要透过这个作品来表达她对这个现况的挣扎，就是女人就这样默默的接受这个男人给的一套美丽的标准，然后努力的去朝这个方向完成。最令人遗憾的是说，女人往往程度在本来是一个受害者的状况之下，最后竟然也会成为加害者。好，她提出了这样的一个。现象的之一，哈、哦，他大家也可以来看他这个作品，叫做《另一半》。那最后一个就是我之前有跟他提过的，就是海蒂所创作的作品。那因为他本身是穆斯林，然后他所处的那个小岛呢，就是曾经因为有发生一件呃恐怖攻击，所以让大家呢对穆斯林的社群呢非常的不谅解，然后所以这个歧视的情势越来越严重。他希望大家呢对穆斯林的对伊斯兰教呢能够重新有一个更正确的认识。这些恐怖分子不应该跟穆斯林啊、哦、画上等号。那身为一个虔诚的穆斯林的教徒，他也对于新一代的所谓的信仰，他提出了一个疑问：，就是一定要所谓的戴上头纱才叫做是虔诚的信徒吗？能不能会有一种新的方式来面对宗教这件事情呢？也是他在这个作品里面呢有提出来的。虽然这个题材听起来都可能都有点。呃，硬还好吧，<笑>已经分不清楚硬或软了呀。我自己，那但是呢，我觉得这三个导演都非常的有创意，哈，他们在导演上面呢都做了很多令人蛮惊喜的处理，所以我觉得大家来看戏应该会蛮开心的哦。OK， 而且其实我觉得看学生制作最开心的就是学生的那种能量，其实往往是之后专业演员然后离开学校的演员里面呢再也没有办法达到的一种。感受，<笑>我自己觉得了哈。当然，并不是说职业演员就不好啊。我的意思是说，每一个年纪啊，就有那个年纪应该有的样子。那我们应该好好珍惜那个时候最真实的模样。OK， 好的，那我们要来回信啊。<笑> OK， 那第一位呢，要来回复的是，又是我的大学同学 Bar。巴尔他说：“哦，我刚听完最新一集要先说明一下，因为上一集那个巴尔有跟大家讲说国旅的团呢有哪些是雷哈、哦，就是千万不要去踩。然后巴人就想要说明一下，他说这个樱木花道平交道啊，刚好跟动漫《灌篮高手》里面的片头曲的场景很像啊、哦，是这个原因啊。所以呢，他还他还特地找了一下这个手机里面的照片，然后呢，他发现二零二零年八月跟团的时候还做了很多荒唐的事情呢。然后他说他刚从这个嘉义回来，有经过林平雄、嗯、啊，还特地跟阿鼠提了空屋的事情。不过我们两个都没有什么感觉啊，倒是很久没有看到干净的天空了。然后因为他们现在住在桃园嘛，他说桃园也是啊，哦，真的希望下一场暴雨，让天空干净一些。然后他想要聊一下在彰化的经历。他说呢，他刚吃完阿三爸完之后呢，那时候大概才一点吧，他就想要找一间矿肉饭来吃。结果附近有一间老店叫做猪哦，不不,不是猪哦、啊，是那个猪。朱元璋的朱，朱矿肉饭，他才刚下车呢，坐在店门口的机车上的一位先生就说：“没空霸本啊，才下午一点就没了，那晚上要卖什么？真心的疑问。<笑>”不是啊，巴尔，因为文章话啊，是二十四小时都吃得到空霸本所以有些店就负责开清晨，有些负责清早上，有些负责开下午所以倒不是说下午就没有得卖，搞不好他人家早上就开始卖了、啊、嘿，再、这个、要他确认一下。然后巴尔说呢，最后买了一间完全没有客人，而且饭很烫、肉很柴的磷矿肉饭。塞拉维拉哈，祝吃遍世界所有美味的肉桂卷。我在录音的同时呢，我又再去吃了一家叫做欧米亚，就是台北市市政府附近的肉桂卷。然后我这个人哈、哦、胖不是没有理由的，因为我就是贪心。我定了四颗。<笑>结果我吃了一颗半之后，我现在撑到我刚发了一个毒誓，说我再也不要吃肉桂卷<笑>你看人就是这么贪，怎么办呢？算了，好了好了，我以后会节制啦。以后呢，就是不管怎么样都只能买一颗，不要买一盒。嘿，有时候就是吃太多呢，就是反而会这个过犹不及。哎，我现在。你看，我又照听众朋友讲的，就是虽然每次都是事后后悔，呵呵但是我要学到教训呐、啊。好的，再来是这个 Amy，Amy Amy 说：赛博你好，好久没有写信给你了，但我一直都有乖乖收听哦。谢谢你制作两季的 Podcast， 博览会呢，真的是我唯一有认真收听的节目了。好喜欢你的吟唱，还有威哥式肉桂卷配音啊，怎么这么可爱呢？听到有些听众呢会在上班偷听你的 Podcast， 于是我这周去攻读的时候也试了一下啊，碱加碱汤啊，要、哎、常常忍笑到快快岔气。尤其听到各式肉桂卷的招呼的时候，我真的都要拔掉耳机，免得听下去会在办公室呢爆笑。<笑>听到蔡伯被蚊子吵的故事呢，完全能懂啊，那种痛苦跟崩溃。我的体质呢也容易吸引蚊子。去年在大学的时候呢，因为一只蚊子，整夜只睡了三小时。I feel you, Amy, I know. 然后呢，他妈妈呢就建议买一个蚊帐，之后从此有了舒适的夜晚。但人生哪有那么容易？装了蚊帐之后，蚊子就会去找室友。室友为了打蚊子，整夜也是平平平平啊，我还是不得好眠，真是哭笑不得呀！希望这个荒谬的故事让你得到一点安慰。<笑>我不会因为你过不好就就获得安慰的， Amy， 我也希望你过得好啊，我也希望你睡得好。睡不好真的是太恐怖的一件事情了。人生中有三分之一的时间都在睡觉。一定要睡得好，睡觉是最值得投资的一件事情。以上，然后 Amy 说，在第二季的倒数几集呢，我其实都偷偷在心里祈祷这个牺牲睡呀的这个预告啊。不过就算没有也没关系啦，嗯，因为无论如何还是会继续支持你哦。很幸运这段时间有《p a n o r a m a 的相伴，哎，现在是怎么样？你比我提早一步告别啊。<笑>呃，这里的听众们都好温暖哦，在这些蔡伯也祝福菲律宾学生在家里演出顺利。Thank you Paul， 下拉嘛 Paul，Thank you Amy 啦，我也非常的希望他们在这个明星的演出能够很顺利耶。其实他们都非常的 t 然后呃这几天连假呢也应该都在努力的排戏吧。而且我我身为老师真的很可怜哎，因为他们用英文讲嘛，然后就是要打中文字幕啊。然后昨天呢， d 迪就传了一个档案来给我，他就说：“老师可以看一下这个翻译吗？”那、啊、因为我们是用这个 Google Translate， 我一听到就觉得不妙。那我本来想说：“好了，再不妙，可能微微稍微修改一下就好了。”结果我打开整个网申啊，所以在一个没有经费的状况之下，哎，老师就要来翻译哦，还要来修改这个 PowerPoint， <笑>为什么的可怜？我为什么这么的这样的一个字？好了，不抱怨了。因为爱你们，就帮你们翻吧。哼<笑>，好的，最后呢，要来回复的是卷卷啊。卷卷写的信很长哎、欸，他也警告我说要先喝一口水，不管我要挑着念。<笑>他说呢，我要先至少啊。第一季我比较没有听完呢、啊，听了几集之后，工作比较忙就比较少听，最近才拿出来听哦、啊。有机会一定会把之前人都听完的。但每次通勤的时候听呢，都会想要写信给你。那上次是因为听到普利的美食啊，哦，所以呢就赶快写了。那他说很喜欢我在呃上一集的介绍法法说的，艺术创作呢有时候呢是一个相对比较安全的媒介，可以让人去思考一些在现实生活当中呢不那么容易去触碰的议题。卷卷说呢，呃我自己呢是一位心理工作者，平常除了咨商的工作之外呢，也是艺术文化的狂热分子，很喜欢看各种演出，欣赏不同类型的艺术作品。有时候也在想，这些我在工作时遇到的人们的各种议题啊，透过不管是影像、文字，或者是演出作品等不同的媒介来传递给观众，似乎更能够让人接受或被触动，进而思考。虽然呢，我不是一位创作者，但常常谢谢、感谢有你们这样的创作者，愿意在作品当中传递多元的价值给观众，跟观众对话。或许影响的人比我们心理工作者来得更多吧。除此之外呢，还是不免俗要来告白一下哦。<笑>赛博，你是带领我进入剧场的狂热分子的重要推手哎！惊叹号！ 2 0 1 3年的大学啊，因为活动去台南，活动结束之后呢，朋友邀约我去看《Return》，那次的关系经验实在是太过震撼，而且难以忘记。从此我就成为台南人剧团还有你的粉丝哦， oh, 还有成为女神谢映圈的粉丝哦。那个时候好想要自己人生中有一个 Wasser 哦，你们是把 Wasser 当成什么一个玩具吗 ？Excuse me？、No. <笑>还是我把他演得太像玩具？ No. 他说：“现在还是很想要了，哇塞，好棒，好好喜欢哦、啊！对了，我有去当年 Legacy 的演唱会哦，听你唱歌好疗愈哦。这几年超级疯狂的看了好多戏，在舞台上面也认识了很多很棒很喜欢的演员，还当了数十场台人剧团的前台志工哦。跟着志工呢，在台南跟台北各地演出，帮忙卖东西，大喊欢迎来看戏，谢谢来看戏哦。好怀念当年的日子啊！最遗憾的是当小小兵的时候，哎、呃，这么久竟然都没有跟你拍到照，<笑>嗯。”因为我比较少在前台吧，是这个原因吧？哎，不晓得，啦，还是因为我的臭脸？哎呀 ，sorry 喽。他说呢，我也一直记得多年前听到你在成大的演讲，那个时候你形容剧场跟电视电影的差别。你说呢，电视电影里呢，观众要看哪一个人、哪一个角度呢，都是导演跟摄影决定的。但是呢，在剧场里面，你要看男主角、女主角、配角，还是欣赏背景，都是你自己可以决定的。所以每个人看到的东西都会不一样，而看完之后的感觉当然也就不相同。当时对这段话的印象很深刻，所以才会一直记到现在，也很常拿来跟朋友解释自己为什么这么喜欢看戏。回应到自己的心理专业来说的话，每一个人在同一个画面中，在当下会在意或者是有所感触的都不同，看到的东西就会像是自己的投射。虽然平常看电影、戏剧也会有所投射，但在剧场当中的感触呢更为强烈，因为连关系的角度都给予了自主权，就会发现每个人看到的差异更大。这也是近年来我在接触心理剧或者是戏剧治疗很大的感触，演戏啊，或者是看戏啊，很多时候真的很具有疗愈性诶。另外呢，也像你在新的一集分享《Solo Day》的演出过程时候说，剧场和电视电影不一样的地方在于现场感，那种和观众互动所创造出来的感受，一起呼吸，一起笑，观众和演员的相互影响，甚至可以说是共同创作的过程，都是独一无二的。这件事情好迷人哦，要看过现场演出的人才能懂吧。哎呀，不小心说了好多啊！是想要趁这个机会把多年来对你的感谢说出来，让你知道。<笑>又是一个危机感爆发的卷卷呢、啊。谢谢你进入剧场，谢谢你成为一位艺术工作创作者，谢谢你疗愈了许多时刻的我。很庆幸自己可以生在有蔡博、有你演出和作品的年代啊！干嘛？大家不要把话讲得那么凝重好不好 ？Excuse me， 才第十二集哎，这是第十三集才要出现的内容。Excuse me <笑>。虽然你现在还没有回到剧场演出。括号，你当年宣布要暂时离开的时候，我看到新闻不夸张直接哭出来。麦啦麦考拉麦考拉，<笑>但很开心你现在还是用 podcast 或文字或很多不同的方式存在着，没有真的去旅行以后就不管大家了。<笑>你不要骄我也是也有自己的人生啊。<笑>好了好了，我知道你意思。虽然你最近几集都藏掩不住第二季要结束的雀跃，我相信大家还是很希望你赶快开第三季哦，不要让我们等太久啦。哎，不然就赶快写 Q&A 啦。<笑> P.S. 现在台北的我呢，四月十五号没有办法去嘉义看你跟学生的演出，但我有推荐（括号强迫我在南华上班的同学一定要去帮我看我的偶像跟他的学生的作品哦）。祝你们演出顺利，卷卷。好的，真的非常谢谢各位听众朋友的来信。哦、我要补充两件事情啊！第一件事情就是，我好像园林没有提到这个一家我很喜欢的店，叫梦幻三家呵呵。它就在火车站前面啦、啊，有三家老店，然后叫做梦幻三家。其实我好像每次都只去第三家，因为他的排骨饭我真的好中意啦，真的好好食啊！而且一份排骨饭才五十块耶，到底想怎样啊？真的好好食啊！住园林的人真系好幸福噶，雷哥，所以。呃，如果有刚好去园林的话，可以去吃这个梦幻三家这样子。然后呢，就在我录音的同时呢，又多突然又受到了一位这个听用朋友的咖啡哦。<笑>我希望你有听到最后，才会听到这个感谢你的，谢谢 Bread。Bread 说：“嗨<笑>，蔡博，太害怕没有下一季可以听了，这样以后通勤时间怎么办？<笑>潜水已久呢，赶紧浮出水面，请你喝杯咖啡，期待你之后跟不同个性的肉桂卷相遇。<笑>”很喜欢你模仿肉桂卷的声音，真的会不小心笑出来哦。括号还要戴着口罩，谢谢 Brad。如果你现在问我刚才吃的那两颗肉桂卷是什么样子的一个个性呢？我现在就只是很想吐，<笑>因为这个欧米亚的这个肉桂卷呢，它有太多不同口味了，而且它上面的这个料呢都是。满到炸开要爆出来的那一种，所以呢，如果硬是要帮这整体的欧米拉肉桂卷呢找一个个性的话，我觉得应该会比较像是 K 二四里面的 Sandy 的这样的一个概念哦。所以他的声音应该会是：你好，我是肉桂卷，快来吃我，快吃快吃！<笑>有看过 K 二四的听众朋友，对这个声音应该很怀念吧？讲一个小插曲，其实这个声音呢，就是嘉贞在。排 KRS 的时候啊，其实这个声音我们一直都找不到。嘉珍是突然在我们在马祖首演，就是应该应该有听众朋友知道 ，KRS 的首演其实是在马祖南竿的介寿堂。我们那天真的是他是在台上，因为那天他可能也快疯掉吧，因为我们很少演那种在室内，可是还是很有野台戏感觉的。因为介寿堂演出的时候啊，真的就是虽然是一个文化中心，可是那个人是自由的在走动、欸，哎。拍照拍照，小孩子哭的哭啊,啊，散步的散步啊，就是整个一个这个很疯狂、无法收拾的状态。那我猜，嘉贞那个时候在台上，可能也感受到这个混乱的一个状态哦，所以他就突然灵感一来，就发出这个声音。然后他那个声音一发出来呢，全场突然愣住，然后就大笑。然后我在那个控台呢也笑到不行。然后就是我们在马组找到了 Sandy 的这样的一个声音。哎呀，真是好离题啊！好啦，最后要跟大家讲的是说，我在节目一开始本来要跟大家讲说，呃，有一个很复杂的心情的感受。那大家可能或多或少也,也猜得到，因为其实昨天的开头啊，不是昨天开头，因为我这个节目分两次录，因为我昨天开头花录了太久，我录了大概二十几个 take， 因为我不太晓得怎么样表达我此刻的感受，因为。一方面，我会觉得说节目还是希望带给大家，呃，正面的能量，欢乐一点的气氛。但我昨天怎么开头怎么录都快乐不起来，因为还是对于这个泰鲁格号的事情觉得非常的伤感这样子。当然，我也一直在提醒自己说要找到平衡，哈，就是呃，我们关心之余，能够尽力的捐款也好，或者是说呃，能够。表达我们的同理的之余呢，也要好的照顾到自己的感受，这样子。那在这边也希望所有的逝者能够安息，然后伤者能够早日康复。好的，那一切都会没事的，好吗？也祝福大家都能够一切平安，真的平安是最重要的。OK， take very good care of yourself。然后，下一集就最后一集咯。<笑>嗯，我好开心啊！<笑>好啦，最后一集应该会在一个很忙乱的状态下录，也也也也也不错。<笑>因为下一集录的时候呢，我们就要进剧场了，所以这个是一个蛮慌乱的状态。不过我还是会好好的录完，跟大家好好的 say goodbye 的哦。那就先这样子，要 say goodbye 的话，下一集再说喽。Panorama， see you next week。Bye.